0: Shabbat Shalom a todos, amém. Poder sentar? Também vou me sentar. E... Shabat Shalom, sejam bem-vindos. Shabat Shalom. fazer uma enquete aqui, levanta a mão aí, preste atenção, levanta a mão aí, quem trouxe a Bíblia? Um, Não vale celular, levanta a mão quem trouxe a Bíblia aí? Ah, vem de moto, tá bom, tá bom, sempre tem uma desculpa, né? Ah, tá guardando o coração? Me fala o que está escrito aí em Gênesis 8,16. Está <risos> é, né? guardado no coração. Acessa lá para ver. Amém, vamos lá. É interessante porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. E a Bíblia ela é muito importante. Amém? Vamos falar hoje sobre Apocalipse 2, de 1 a 7. Não se assustem porque geralmente ninguém gosta de pregar sobre Apocalipse. Mas eu não vou pregar necessariamente lá nas profecias, estou só, na, só nas cartas aqui, a palavra de hoje é cartas de uma ilha solitária então vamos lá, diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve o seguinte essa é a mensagem daquele que está segurando as sete estrelas na mão direita e que anda no meio dos sete candelabros de ouro eu sei o que você tem feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência Sei que vocês não podem suportar pessoas mais E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos Mas não são E assim vocês descobriram que eles eram mentirosos Vocês aguentaram a situação com paciência E sofreram por minha causa, sem, sem desanimarem Porém tenho contra voz. Porém tenho uma coisa contra vocês É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio Lembrem de quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu tirarei, eu virei e tirarei o candelabro de vocês no seu lugar. Mas vocês têm o seu favor isso. Odeio os que odeiam o que os nicolaitas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouço o que o Espírito diz à Igreja: Ao que conseguir a vitória, eu darei o direito de comer da árvore da... do fruto da árvore da vida que cresce junto ao jardim de Deus. Quem foi que escreveu Apocalipse? João. João muito bem. E João ele estava numa situação meio complicada, porque João já estava meio de idade. E ele vai ser preso em um lugar. Qual lugar que ele está preso? Ilha de Pátimos. Essa ilha de Pátimos hoje fica na costa da Turquia. Então ele está lá preso. E essa ilha, nos tempos de João aqui, ela era uma colônia penal do Império Romano. Então as pessoas que o Império Romano não gostava, as pessoas que eram é, que eles não estavam de acordo com as suas leis, eles mandavam para lá, era como se fosse um exílio. E João mesmo tendo uma idade avançada e não representando nenhum perigo ainda Sene foi mandado para a ilha de Pátimos e a minha pergunta é, por quê? se ele não tinha, ele já era meio velho já não tinha força para liderar nada mas por que, que o império romano tinha tanto medo dele? por quê? porque ele pregava o evangelho mas, vamos lá ele pregava o evangelho Muitas outras pessoas também pregavam o evangelho naquela época Mas nem todo mundo foi preso por isso Por que que João foi preso? Ele era discípulo Uma das coisas que pesou contra João pelo fato dele ser preso Foi porque ele viu e andou com Jesus Mas ver e andar com Jesus ainda não quer dizer muita coisa Porque Judas viu e andou com Jesus E no entanto ele traiu Jesus, o que que transforma João uma pessoa perigosa para o Império Romano? Talvez seja o que falta em mim. Eu não vou falar vocês, mas o que falta na maioria do corpo da Igreja? Vocês são pessoas muito boas, de repente isso não falta em vocês. Mas falta em mim e falta muitos das pessoas do corpo da Igreja. O que que falta? Sim, ele tinha testemunho, mas ele falava, no bom sentido da palavra, apaixonadamente por Jesus. Ele falava com o coração de uma forma que quem ouvia não tinha outra coisa a pensar a não ser querer aceitar Jesus, e isso é algo que falta um pouco em nós. Aquela coisa de falar com Jesus com todo o coração, aquela coisa de falar de Jesus como assim, sabe, te chamar a atenção tanto que você fala assim, cara, eu preciso, eu preciso encontrar. Eu lembro que a mãe do pastor Lud, um dia desse, falou assim para mim, ela estava assistindo aquela, aquela série que, a gente, que nós fizemos aqui sobre as profecias, e teve uma série em específico que eu falava sobre os macabeus e sobre a forma como eles trabalhavam, né? Aquela as emboscadas que eles fizeram e ela falou assim: Nossa, quando você começou a falar dessa parte, você falou com tanta paixão que quem ouvia assim falava assim: Nossa, ele gosta muito de falar desse assunto. E realmente eu gosto de falar sobre guerras, aquela coisa toda. Mas é isso que faz a diferença. Por exemplo. Por que, que o nosso amigo aqui, Fagner, é um excelente vendedor? Primeiro, porque ele conhece o instrumento que ele vende. E segundo, que provavelmente ele deve falar com muita paixão do instrumento que ele está vendendo. Então quem ouve ele falar, fala assim, cara, tem que comprar. Não é isso? O Império Romano tinha medo de um homem que já era avançado em idade, mas tinha medo de como ele falava do evangelho. E isso foi determinante para mandar ele para a prisão. É sensacional, quando a gente pensa nisso, a forma como você fala. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que são fanáticas por futebol. E quando começa a falar de time, fala com toda a paixão. E vocês devem conhecer outras pessoas que têm paixão de alguma coisa, que fala, e fala assim como se você falasse, nossa, eu preciso daquilo ali. Essa questão da paixão é tão engraçada, que isso pode contagiar você. Eu lembro quando eu era garoto, devia ter uns 14 anos, mais ou menos, eu não conhecia a Adriana ainda não. E eu tinha um vizinho, que ele tinha acabado de se casar, ele era da igreja... Assembleia de Deus e a gente conversava muito. Nessa época, eu tinha vindo de fora para o Rio eu não tinha televisão. Então a gente conversava, sem televisão você acaba conversando muito, né? E eu conversava muito com esse rapaz. E ele gostava de um filme que era Cyborg de Jean-Claude Van Damme, que se diga de passagem é um filme horrível mas ele falava tanto daquele filme, ele fala assim, é o melhor filme que já fizeram, eu nunca tinha assistido, era é o melhor filme que já fizeram isso e isso, e quando eu ia para a escola, que a gente conversava sobre filme naquela época, eu falava, não, que o melhor filme é Ciborgue, é o melhor filme isso, aquilo, porque a, a paixão dele me contagiou, no dia que eu fui assistir o Ciborgue, eu falei assim, Lucimar é louco, que filme ruim, <risos> mas eu fui contagiado pela emoção dele, e aí eu faço uma pergunta, será que nós estamos contagiando pessoas com essa emoção toda? Ou será que nós, como cristãos, muitas vezes vamos para o nosso trabalho, e as pessoas que estão do nosso redor, ouvem mais você reclamar do que você falar, eu sirvo a um Deus poderoso. E se você passa o dia inteiro reclamando, quando você vai falar de Jesus, a pessoa fala assim, ah... Eu acho que eu ainda sou feliz mais do que você, e você está falando de Jesus para mim? Parece uma coisa boba, mas não é. Você não prega apenas pelo que você fala, você prega com as suas ações. É igual, por exemplo, o... eu tenho aqui o... Ih, rapaz, esqueci seu nome. Patrick. É a idade, vai chegando. Patrick. O Patrick ele teve uma experiência maravilhosa com o Senhor. Depois se vocês quiserem ele vai contar lá o testemunho dele. Ele teve uma experiência maravilhosa com o Senhor e toda a oportunidade que ele tem ele vai pregar para alguém. Ó, agora eu estou vendo ali tem duas pessoas. Vocês vieram? A, é, foi ele que te convidou? Aí tem duas pessoas que estão aqui que foi o Patrick que convidou. Uma outra vez aí de uma tacada só tinha sete aqui garotos que ele convidou na praia. Mas sabe que é, é aquela coisa de a paixão de falar de Jesus é isso que está faltando no corpo da igreja é isso que está faltando nas nossas vidas falar com paixão quando a gente fala paixão algumas pessoas falam, falam assim ah, mas paixão, paixão é uma coisa que dá e vai embora não, por isso que eu falei no bom sentido da palavra porque quando você quando o adolescente alguém que já se apaixonou assim ou não? tem um ali que está apaixonado até hoje mas quando você se apaixona você faz de tudo para você ver aquela pessoa, eu estava falando aqui na semana passada, que na época que eu namorava a Adriana, eu morava no quartel, e todos os dias que eu acordava de manhã, às seis e meia da manhã, eu pensava, hoje eu não vou para a casa da Adriana, porque eu saio de lá muito tarde, e agora eu tenho que acordar esse horário, e eu não quero ir, mas quando chegava quatro e meia, que dava o toque de ordem, partia para o alojamento, me arrumava, e quando eu me dava conta, eu já estava lá na casa dela, isso é paixão, isso é paixão então é isso que falta e João tinha isso ele tinha essa paixão de falar de Jesus mas agora a coisa já não está tão boa assim agora ele está preso ele fala tanto de Jesus, agora ele está preso ele está num lugar aonde ele não tem contato com seus amigos alguns dos apóstolos já morreram eu acho que nessa altura aqui, acho que Paulo, Paulo já tinha sido decapitado, Pedro já tinha sido crucificado de cabeça para baixo, Tiago, que era irmão de Jesus, já tinha sido morto pela espada. Está tudo assim meio, mais ou menos, está tudo esquisito, e agora ele está preso. E eu pergunto, faço uma pergunta para vocês. Se vocês estivessem na situação dele, vocês escrever, escreveriam uma carta para alguém... Falando de como agradar a Jesus, fala a verdade para mim. Será que nós escreveríamos uma carta para alguém? Olha, eu tô preso, mas eu vou te dar aqui a receita de como você faz para você agradar o Senhor Jesus. É difícil, né? Fala a verdade. Por menos a gente já reclama, por menos a gente já não quer vir na igreja, por menos a gente já já se decepciona. Mas ele estava lá firme. E de repente naquele lugar lá, abandonado brincando assim, esquecido por Deus, naquela ilha lá de repente, ele recebe uma visita uma visita que nem o Todo-Poderoso Império Romano poderia é, impedir que essa visita acontecesse quem visita ele? Jesus Jesus vai lá visitá-lo Pessoalmente, não mandou anjo, não mandou Gabriel, não mandou Miguel, mandou ninguém. Foi pessoalmente, se apresentou, foi lá, ó, tô aqui e eu quero conversar com você. Eu vou editar algumas coisas e quero que você escreva, porque você vai escrever para sete igrejas e se as pessoas forem inteligentes... Elas vão ler as sete cartas para as sete igrejas e vai se enquadrar negativamente em alguma dessas cartas. Só que eu tenho um antídoto, eu tenho a forma como você vai fazer para ficar feliz, para ficar, para fazer o que me agrada. E ele começa a mandar as cartas para que nós pudéssemos ter o remédio para nos curar. Nós temos aqui a doutora Eliane, que está ali atrás na vida dela, se eu fosse perguntar, provavelmente ela não saberia me responder mas ela já deve ter feito muita receita, muito diagnóstico para muita gente João agora vai fazer a mesma coisa, ele vai fazer um diagnóstico ele vai mandar uma receita para muita gente para que eles também possam é, se enquadrar naquela, naquela doença ali e saber qual é a cura a primeira carta que João vai escrever, vai ser para onde? Quem está com a Bíblia aí pode, pode, pode colar, não tem problema não, fica à vontade. Quem não está com a Bíblia? Paciência. Oi? Para onde? Primeira carta é para onde? Éfeso. Primeira carta que ele vai mandar é para Éfeso. Éfeso era uma cidade, uma capital da Ásia Menor, do Império Romano, e, e Éfeso era uma, uma cidade famosa por ter uma, uma biblioteca muito rica. É, alguns estudiosos acreditam que tinha mais ou menos 12 mil pergaminhos nessa, nessa biblioteca. E eu vou te falar, pergaminho naquela época não é como o livro hoje. Livro, você escreve um livro, paga um dinheiro ali e você publica um monte naquela época, pergaminho dava um trabalho, e essa biblioteca tinha 12 mil pergaminhos, é... e também eles se gabavam, porque eles tinham um templo da deusa, qual era a deusa dos Efésios? Diana, e eles se gabavam de ter um, um templo muito bonito, só que, quando a palavra chegou em Éfeso, Éfeso significa desejada, quando a palavra chegou lá, as pessoas de Éfeso aceitaram a Palavra de Deus e a igreja de Éfeso, ela cresceu muito rápido. Ela se tornou assim, sabe, cresceu porque o Espírito de Deus estava naquele lugar. E ela cresceu de, tão, de tal forma que um, um romano, um escritor romano, disse assim, falou assim, eu não acredito, vocês estão em todas as partes, vocês estão no nosso exército, vocês estão na, na nossa marinha Vocês estão nas nossas escolas, nas nossas lojas Vocês estão até nas nossas prisões Estão no nosso senado e estão nas nossas casas Ou seja, os crentes de Éfeso, eles pregavam para todo mundo Não havia uma esfera em Éfeso que não tivesse um cristão Seja em escolas, seja no senado, seja na prisão Seja onde for, no exército, na marinha, seja onde for Aonde fosse qualquer esfera em Éfeso tinha um cristão E isso porque os crentes de Éfeso pregavam a palavra de Deus E então ele começa assim O primeiro versículo diz assim O anjo da igreja de Éfeso escreve o seguinte Essa é a, minha, essa é a mensagem daquele que está... Segurando as sete estrelas na mão direita e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. O candelabro de ouro, a menorá é aquela ali, ó. E essa menorá ela ficava no lugar específico. Que lugar que ela ficava? Vamos lá: ficava na tenda do encontro, ficava no, no pátio, ficava no Santos ou ficava no Santo dos Santos? Aonde a menorá ficava? Santo dos Santos, quem mais? Escola Dominical, Escola Dominical. Oi? Ah? Qual tenda? A ah, tenda Tem... é, No Santo? No Átrio ali? Tenda do Encontro? É. Aonde ficava? Santo, Santo dos Santos isso é importante, isso é importante saber porque amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso a menorá ela vai ficar no santo, não no santo dos santos, no santo você entra, antigamente era o tabernáculo, né? mas vamos falar do, do templo em si você tem o pátio, onde tem lá o, onde, vai, onde queima o sacrifício Onde você tinha que se lavar, o sacerdote né? tinha que se lavar para poder entrar e ele entrava. Tem a primeira porta que vai entrar nesse lugar e tem a segunda porta que vai entrar no santo. E é nesse santo que vai estar o que? A menorar. E o que mais? Eu, dei, eu falei sobre isso há dois sábados atrás, hein? Pelo amor de Deus. O que, é que nós temos dentro do santo? A menorar. hã? Não, o altar do fazer sacrifício está lá fora. Nós temos o a menorá, nós temos a mesa com os pães ázimos e nós temos o altar do incenso. E Jesus se apresenta para Éfeso falando assim: Eu sou o que anda entre amenorar. a menorá. A menorá tinha tem quantos braços? Sem, sem olhar para lá, quantos braços? sete braços. O que que isso representa? Se representa os sete espíritos de Deus. Ou seja, na tenda onde é o santo, havia a totalidade do espírito de Deus. E quais são os sete? Vamos lá. Espírito do Senhor é o primeiro. Espírito de sabedoria é o segundo. Espírito do entendimento é o terceiro. Espírito de conselho é interessante porque o Espírito de Conselho tem pessoas que parece que tem o dom de aconselhar, não é verdade? Isso é um, um atributo do Espírito Santo de Deus, tá aqui, ó. Espírito de Conselho, Espírito de Fortaleza, Fortaleza é, é a pessoa que tem fé, nada abala ela, né? E, o, e a fé não, você não adquire, você, a fé não é algo que você consegue, a fé é um dom de Deus, ela vem de Deus. Então vamos lá, o espírito, o espírito de Fortaleza o Espírito de conhecimento, mas não é o conhecimento humano, mas é o conhecimento de Deus, é buscar ao Senhor e saber qual é a sua vontade, e o Espírito de temor ao Senhor, esse é o parece que é o principal, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, em Jesus repousa os sete Espíritos de Deus, então ele, Jesus vai se apresentar como aquele em quem se repousa os sete Espíritos de Deus? E ele está no meio da igreja de Éfeso. Eu faço uma pergunta. Será que Jesus, em quem repousa os sete Espírito de Deus, será que ele está nesse lugar nessa noite? Sim ou não? Será que Jesus, que repousa o sete Espírito de Deus, está na sua casa? Sim, oh, glória, glória a Deus, sim, sim Ele precisa estar lá, Ele precisa estar aqui Ele precisa estar onde nós estamos Porque se não for por Ele, o que nós estamos fazendo aqui? Então, Jesus se apresenta, ó sabe quem sou eu? Eu sou o que repousa os sete Espíritos de Deus O que, que você está precisando? Sabedoria? Me peça que eu te dou o que, que você está precisando? Conselho? Me peça que eu te dou. O que, que você está precisando? Entendimento? Você não está entendendo nada que está acontecendo na sua vida? Parece que está tudo um caos. Calma, é que você não está entendendo. Mas eu posso te explicar, eu te explico. Você precisa o quê? Do conhecimento de Deus? Eu não sei qual é o meu chamado de Deus para a minha vida. Talvez você está precisando do um Espírito de conhecimento? Do conhecimento? da vontade de Deus na sua vida. Então ele se apresenta dessa forma. E no segundo versículo ele fala assim, eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentam o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas mais e sei que puseram a provas que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles eram mentirosos. Vamos pegar... Parte por parte desse versículo, primeiro eu sei o que vocês têm feito. Lembra até que negócio, né? Eu sei que vocês fizeram no verão passado. Ah lá, City, eu li somente City. Mas eu sei o que vocês têm feito. Meu irmão, se nós tivéssemos essa certeza, nós evitaríamos muitos problemas dentro da igreja. Porque talvez o que você faz. Dentro do corpo da igreja, talvez o pastor não veja, talvez a congregação não veja, talvez as pessoas não percebam o que você está fazendo, mas Jesus está falando, eu sei o que você tem feito. Eu posso te exaltar por isso, porque eu sei o que você tem feito. Se nós tivéssemos essa certeza, quantos problemas nós evitaríamos dentro do corpo da igreja? Fala para mim. Eu saí da igreja porque eu fazia, 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 e o pastor nunca reconheceu o que eu fazia. Então, eu faço a seguinte pergunta. Você fazia para o pastor ou, fazia, ou você fazia para Jesus? Porque se você fazia para o pastor, então a glória é para o pastor, não é para Jesus. Então, Jesus não tem nada a ver com isso. Agora, se você faz para Jesus, independente de quem vê ou deixa de ver, você é exaltado. Então, se isso, se nós tivéssemos essa certeza, seria maravilhoso. Outra, sei que trabalha muito e aguenta o sofrimento com paciência. Paciência é um fruto de quê? Do Espírito Santo de Deus. Então, numa igreja onde o Jesus, com sete Espíritos de Deus, está, as pessoas têm que ter paciência. Uma coisa eu aprendi no quartel, e eu levo isso para a minha vida. No quartel eu falava assim, a tropa é espelho do guia. Se você tiver um guia bom, você tem uma tropa boa. Se você tiver um guia lixão, você tem uma tropa lixão. Se Jesus está na igreja, nós somos reflexo de quem? E se ele, se nele está o sete Espíritos de Deus, então você é uma pessoa tranquila? Você é uma pessoa paciente? Ah, mas eu não tenho paciência ainda Peça ao Senhor que Ele vai te dar Porque nós somos espelhos de quem? Do nosso guia Paciência produz esperança E a esperança é algo que nos mantém firmes Nas promessas de Deus Não é verdade? Não deixe que a sua esperança morra é, a gente até brinca né a esperança é a última que morre né não deixe que a esperança morra porque a esperança ela está intimamente ligado com fé e como que nós sabemos se nós estamos no caminho certo ou não a fé é algo que só vem de Deus e a fé é algo que você tem certeza de coisas que você vê Hã? ah obrigado meu Deus eu sabia que eles estavam prestando atenção, a fé é algo que você acredita que você não vê, mas você crê que vai dar certo, porque o Senhor Jesus falou que vai dar certo. Então você fala, vai dar certo. Eu vou te falar, quando você tem fé, meu irmão, é muito difícil você ser abalado. Não vou te dizer que você não é abalado, porque nós somos seres humanos, mas é muito difícil você ser abalado. Porque quando você tem fé, você crê plenamente no Senhor. E ele continua assim, eu sei que vocês não suportam pessoas mais e que puseram à prova os apóstolos que não são. E assim vocês descobriram que eles eram mentirosos. Como que você submete alguém ou alguma coisa? É Márcio, Mar... não. Márcio, né? Márcio, você trabalha no comércio. Se uma pessoa te der uma nota falsa, você vai conseguir identificar. Certo ou não? Tem toda uma, uma técnica, né? Olha, para encontrar luz, não sei o que, aquela coisa toda. E aí você consegue identificar que aquela nota é falsa. Só se ela for muito parecida com o um perfeito ali que a gente passa. Mas, geralmente, você pega a nota assim de cara, como você sente assim, ela já sente que ela é falsa. Faz: fala assim, não, irmão, não dá não, isso aí é falso. Você só identifica o falso se você conheceu o verdadeiro Não tem como você identificar o falso se você não conheceu o verdadeiro Por mais que o Márcio trabalhe no comércio Se alguém chegar para ele e falar assim Olha, eu só tenho euro, acabei de vir da Europa e eu quero te pagar com euro Se ele não conhece o euro, ele pode pegar facilmente uma, uma nota falsa porque ele não tem convivência com o euro Não sabe nem como é que o euro é De repente vai pegar a nota mais grosseira Que é falsa, mas vai pegar Por quê? Porque não conhece o original Então, se nós Para poder distinguir o certo ou o errado Precisamos conhecer o original Faço uma pergunta Como que o pessoal de Efésios conseguiu identificar Que os apóstolos falsos eram apóstolos falsos? Oi, pelas atitudes, pelas atitudes, mas por aí, mas tem algo mais importante. Talvez eles não conhecessem todos os apóstolos, mas eu acredito que a forma pela qual eles conseguiram identificar se aqueles apóstolos eram verdadeiros ou falsos foi através da palavra de Deus lembra que eu te falei que Efésios era um lugar onde as pessoas têm a cultura mais acentuada provavelmente esse pessoal aqui estudava as escrituras e quando alguém foi ensinar alguma coisa errada para eles eles falaram não, está errado está diferente do que está escrito ali a carta de Paulo chegou tinha a carta de Paulo é, os ensinamentos, tudo isso foram, foram materiais que eles foram observando e aí, foi, foi até bom você falar. Eles tinham a carta de Paulo, mas mesmo assim é um material bastante escasso, concorda comigo? Hoje nós temos um material completo. A Bíblia com... quantos, quantos, quantos livros? 66 livros. E mesmo assim nós ainda somos enganados. Acontece tanto vento de doutrina que vocês... Ficariam loucos se a gente fosse enumerar todas elas aqui. E todas elas é apenas para fazer você se sentir bem, mas, se sentir, mas continuar com o seu pecado. E isso não vai te levar a lugar nenhum, a não ser para o próprio inferno. Mas eles não. Eles submeteram esses caras e viram que eles não eram verdadeiros. Eles perceberam que o que era ensinado não era verdadeiro. E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês confiam em mim o suficiente para apenas ouvir o que eu estou falando sem consultar a Bíblia? Se vocês falarem que confiam, vocês estão loucos. Não deveria confiar. Deveria ouvir o que eu falo, mas deveria confirmar na palavra de Deus para saber se o que eu estou falando realmente provém de Deus. Porque o nosso coração é falho o nosso coração é enganoso, e em um, em um determinado momento, por mais que a gente não queira, nós estamos passíveis de errar e ensinar errado. Esses homens buscaram na palavra de Deus. E isso foi algo determinante ao ponto de o Senhor Jesus falar, isso eu concordo, isso aí vocês fizeram bem vocês colocaram aqueles caras à prova e identificaram que eles estavam mentindo muitas outras pessoas não fizeram isso e caíram no engano e quando você estuda a igreja do primeiro século é impressionante a quantidade de heresia que foi introduzido na igreja nessa época gnosticismo, nicolaitas e por aí vai muita coisa foi introduzido e as pessoas que não tinham preparo na palavra do Senhor elas caíram por isso que Jesus vai falar, vocês erram porque não conheceis as escrituras e do que elas testificam de mim. No terceiro versículo que a gente está lendo aqui, ele vai falar assim, Jesus vai reiterar, vai falar novamente da paciência deles. Vocês aguentam a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimar. Ó, duas vezes Jesus vai falar que eles tiveram paciência porém tem uma coisa contra vocês e que agora é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio lembre de quando vocês caíram arrependam-se dos seus pecados e façam o que fizeram no princípio se não se arrependerem eu virei e tirarei o candelabro que, de vocês do seu lugar a igreja de Éfeso Era uma igreja que conhecia a palavra de Deus Ela não se deixou levar por veto de doutrina Ela tinha paciência, ela tinha perseverança Ela tinha... tanto A paciência, Deus vai falar duas vezes Então era assim, era uma igreja que tinha paciência, uma igreja que tinha perseverança Mas, Paulo vai falar uma coisa importantíssima ele fala o que em 1 Coríntios 13, 1? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor. Então Jesus vai falar que Éfeso é uma igreja que estuda a palavra, é uma igreja que tem paciência, é uma igreja que faz tudo isso, mas em algum momento o amor acabou e se tornou o que? religiosidade e Paulo vai falar, olha é interessante isso aqui porque Paulo fala assim ainda que eu falasse, ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e ainda que eu tivesse toda a fé preste atenção que Paulo vai falar algo impressionante ele está falando que a pessoa pode ter fé ela pode ter todo o conhecimento e ela pode não ter amor e no final de tudo não adiantou de nada porque se eu e você estamos aqui hoje é porque Deus nos amou e sem amor, não há então eu faço uma pergunta a sua vida ela, a sua vida cristã ela é pautada pelo que? por ações ou por amor? o problema de ações é que e eu acabei conhecendo um pouco por causa de algumas pessoas que acabou, a, acabou se conectando a gente por causa das missões que, era, que é feito aqui. E eu percebi uma coisa: que existem muitas missões, muitas coisas que são feitas, mas a religião é a missão. A missão é a religião. E depois de um tempo parece que Jesus já não é tão importante. Parece que o que você faz é o mais importante. De uma forma ou de outra, o amor se foi. E o amor a quem? A Jesus. Por isso que ele fala, volta ao primeiro amor. Volta naquela, naquela época, igual o João, que mesmo ele estando velho, ele tinha tanta felicidade de falar de mim, por quê? Porque ele me amava. E se você não amar o que você faz, você se torna rotineiro. Não é verdade? Você vê alguns vídeos aí na internet e uma das pessoas fala assim, você quer ter sucesso na vida? Ame o que você faz. E eu vou parafrasear a frase desse cidadão. Você quer ter sucesso na vida cristã? Ame o que você faz em nome de Jesus. Aí sim você vai ter sucesso. E ele continua falando... Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna, olha aqui, para o sustento dos pobres, e ainda que, que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Ah, então se eu fizer, é, se eu fizer boas ações para as pessoas, mas fizer apenas para o status, Deus está falando que isso não tem problema, isso não faz diferença nenhuma. Você não faz pelo status, você não faz pelos likes, você não faz pelo vídeo que você está gravando para as pessoas olharem para você e falarem assim, nossa, Márcio, você é uma pessoa de coração maravilhoso. Você não faz por isso. Você faz por amor ao Senhor. E por isso que ele fala, se não tiver amor, nada funciona. Em algum lugar da caminhada, a igreja de Éfeso perdeu o amor. Portanto, seria necessário voltar ao ponto em que isso aconteceu consertar o que foi estragado pedindo perdão para voltar novamente para a caminhada preste atenção porque esse é um ponto alto dessa carta e é um ponto alto de toda a bíblia perdão pedir perdão, reconhecer os nossos erros esse é o ponto alto daqui deixa eu ver quem já foi militar, só você né não, ali o Marco também já foi militar. Você também? É Exército Maria Aeronáutica. Aeronáutica? Tá nativa? Você fez pista de orientação com bússola? Ainda não, mas vai fazer. Isso aqui é interessantíssimo porque quem já teve a oportunidade de fazer orientação com bússola é mais ou menos assim. Alguém te dá uma coordenada na bússola, sei lá, 13 graus lá, a... a ao norte, e você tem que ir exatamente, você tem um ponto de partida, e você coloca a bússola, e você vai seguir naquela reta, e você vai chegar até o seu objetivo. Mas se você não tomar cuidado, e se aquela agulha da bússola, ela fugir para um grau que seja, para a direita ou para a esquerda, você vai fazer assim, ó, o, o alvo é aqui, né? Você vai fazer assim, ó. Quanto mais você andar, mais distante você vai ficar do seu objetivo. É isso aqui que ele está falando. Ele está falando assim, olha, quanto mais você fizer, quanto mais você andar, quanto mais você achar que está fazendo, quanto mais você está se tornando distante do objetivo. Porque quando você pega duas linhas paralelas, elas vão se abrindo, abrindo, abrindo no infinito. E quanto mais você abrir, mais é maior fica do objetivo. No quartel, o que, é que a gente aprende? Você faz isso, se você errar e você descobrir que você está errado, você tira o contra ou seja, você volta para o ponto de partida e começa tudo de novo. Porque na metade do caminho não tem como você consertar. Você precisa voltar para o ponto de origem, porque você não tem ideia do tamanho do vértice que está. Então você não tem como fazer, resolver no meio do caminho. Ah não, eu me arrependi aqui, vou continuar. Não, você tem que voltar lá. Você tem que voltar no seu erro. Pegar aquele erro que está guardado lá no seu, na sua caixinha, lá, bem no escurinho do seu ser, voltar lá e falar assim, ó, esse aqui é o meu erro. O meu azemute está aqui. Ó. Tem que voltar aqui para daqui eu seguir novamente. Pergunta para mim, já aconteceu isso com você em orientação, Marco? Já. Eu andei três vezes mais do que eu precisava andar Porque eu fui, eu fui, eu fui Descobri que estava perdido, voltei, voltei, voltei E fui de novo Mas se eu não tivesse voltado Eu teria ficado perdido e não teria completado a prova Volte ao lugar onde você perdeu o primeiro amor Veja o que aconteceu E parta novamente daí É isso que ele está falando aqui Efésios era uma cidade que se orgulhava da sua cultura, como eu falei agora, tinha 12 mil pergaminhos, Ele tinha 12 mil pergaminhos, havia um conhecimento armazenado naquele lugar fora de série, as palavras, havia naquelas palavras, naqueles pergaminhos, havia muita verdade, mas sabe o que aconteceu com aquela biblioteca? Ela foi destruída pelos bárbaros alguns anos depois, e tudo que sobrou foi uma fachada, que está lá até hoje, se Deus permitir, talvez eu vá lá um dia visitar. Ela tem uma fachada, mas atrás dela só tem escombros. O que, que o anjo, o que, que o Senhor está nos falando nessa noite? Você pode ter muito conhecimento adquirido. Você pode ter muito conhecimento armazenado no seu coração. Mas se não tiver o Espírito Santo de Deus pode ser apenas uma fachada e você ser totalmente vazio lá dentro porque a letra mata mas o espírito vivifica não é o conhecimento humano que vai te levar ao Senhor vou repetir você pode ter muito conhecimento armazenado como Éfeso tinha 12 mil pergaminhos muitas verdades ali comprovadas mas quando foi destruído Ficou apenas a fachada. E atrás dessa fachada só tinha escombros. Será que o meu conhecimento hoje... Está fazendo com que eu me torne cada vez mais vazio? É uma pergunta que a gente precisa fazer, não é verdade? Será que existe apenas uma fachada? Uma fachada de conhecimento, uma fachada de beleza... Mas o meu interior é completamente vazio? Quando Paulo foi pregar nesse lugar um lugar que é culto, um lugar que tinha tantas coisas, um lugar que tinha o templo da deusa Diana, os homens se reuniram naquele lugar e falaram assim, viva a deusa Diana, viva a deusa Diana. E eles queriam matar Paulo, porque Paulo estava pregando um outro evangelho, pregando uma outra palavra, e que poderia destruir aquela religião. Então os homens gritavam para fora, mas eles sabiam que o coração deles estava completamente vazio. E sabia que se aquela palavra fosse pregada, ia destruir aquela potestade naquele lugar. Eles sabiam disso. Por isso que eles gritavam: viva Deus, Adiana, viva Deus Adiana, e queriam matar Paulo. Mas Deus falou: não, você não vai morrer aqui. E ele não foi morto naquele lugar. Muitas vezes nós estamos gritando, fazendo muitas coisas, mas o nosso coração está completamente vazio. Mas se você permitir, se eu permitir, o Senhor entra no nosso coração e o nosso coração é completamente cheio da presença do Senhor. Amém? Outra coisa. Mas vocês têm a seu favor isso. Vocês odeiam os nicolaitas. Como eu também os odeio. Qual era... o que, que os nicolaítas acreditavam? O que, que eles faziam? Qual é... qual é... Qual era a seita dos nicolaítas? Por mais que eu tenha procurado, e eu não procurei dessa vez, já tinha procurado antes, mas até onde eu sei, se alguém estiver me assistindo e, e achar e, e souber uma informação diferente, me avise. Mas até onde eu sei, não existe nada, nenhum documento arqueológico que diga o que, que esses nicolaítas faziam. Ninguém sabe ao certo. Existem várias especulações do que eles faziam, mas ninguém sabe ao certo. Mas a Bíblia fala uma coisa interessante. Ela fala assim, Jesus fala assim, vocês odeiam as obras dos nicolaitas, como eu também odeio. O próprio Jesus está falando que odeia as obras desses caras. E se Jesus odeia a obra deles, o Pai também odeia, amém? E se você for procurar na palavra de Deus, você vai descobrir que em Efésios, que em Provérbios 6,16... Existem sete coisas que Deus odeia E isso é algo que talvez esteja enquadrado Nas obras do, dos Nicolaitas Quais são elas? Essas, essas seis coisas o Senhor odeia E a sétima, a sua alma abomina Então assim, seis coisas Deus odeia A, a, a sétima então é detestável a Deus Primeiro, olhos altivos O que, que são olhos altivos? Arrogância Parecia, é bem peculiar com a cidade que eu estou falando, né? Porque olhos altivos são olhos arrogantes, tipo olhar de cima para baixo. Se você está falando de uma cidade que é extremamente culta, provavelmente deveria ter pessoas que se achavam muito cultos e olhavam de cima para baixo e falava, ah, o Marco ali pensando que pode pregar, pensando que sabe mais do que eu, ah, se ele soubesse o que, o, o, a quantidade de pergaminhos que eu já li. Olhos altivos, isso Deus odeia. Qual é o outro? Língua mentirosa. A língua mentirosa é a língua que não corresponde com a verdade. Ela pode ser uma língua que vai te induzir ao erro. Eu faço uma pergunta. No corpo de Jesus Cristo hoje, existem línguas mentirosas daqui para aí? Muitas línguas mentirosas que estão induzindo o povo ao erro. Isso aqui é algo que Deus abomina. Abomina. Por isso, eu costumo falar... Eu não sei se vocês já ouviram falar isso aqui, mas eu vou falar aqui para vocês. Eu não gosto muito de pregar. Prefiro não pregar. Mas eu não gosto muito de pregar. Por quê? Porque eu sei... Que eu vou ter que dar conta de todas as palavras que eu estou dizendo aqui e é uma grande responsabilidade o que eu estou fazendo aqui é uma responsabilidade para a minha vida e é uma responsabilidade para a vida de quem está me ouvindo e isso é algo muito sério porque Deus odeia a língua mentirosa qual o terceiro? mãos que derrama sangue inocente Deus odeia os homens que derramam sangue inocente. Na Bíblia nós vamos ter um caso desse, que é o caso de Joab. Joab era um grande general de Davi. E eu vou falar, eu, eu torcia tanto para o Joab, eu queria tanto que ele desse certo, gostava tanto dele, porque foi ele que conseguiu conquistar Jerusalém. Ele era um cara excepcional. Só que o irmão dele, que também era um dos valentes de Davi, vai lutar numa batalha. E nessa batalha, Abner... Vai matar ele. Essa vai ser uma, uma história muito triste, porque ele vai matar esse, esse, esse valente de Davi. E esse valente de Davi era irmão de quem? De Joab. Joab não perdoa Abner. Embora Abner ele não tá tão errado, está na guerra fazer o quê? Só que, com o passar do tempo, Davi faz uma aliança com Abner, porque o Abner não era uma pessoa ruim, era uma pessoa boa. E Davi faz uma aliança com Abner. E Joabe fica meio chateado com isso, fala assim: ah, mas como assim é ele faz aliança com o um homem que matou meu irmão? Hum, tá bom, vou fazer o seguinte: deixa ele sair que eu vou pegá-lo. Então Abner sai, ele vai lá, abraça Abner, e na maldade e na trairagem, ele mata Abner. Isso foi tão pesado que Davi falou assim para Salomão: Salomão, Joab tem sangue nas suas mãos, e eu não sou culpado desse sangue. Vingue esse sangue das mãos de Joab. E quando, quando Salomão assume o reinado, manda matar Joabe. Joabe foge e entra onde? No santuário. E o que, que ele faz no santuário? Ele agarra na, nas pontas do altar. Que altar era esse? Hã? Não. Ele não podia se Ele entrasse lá e era o próprio Deus que matava ele. Ele agarra no altar do sacrifício. Porque Existia uma lei que falava que se a pessoa acusada de homicídio se apegasse naquilo ali, ele poderia se salvar. Só que quando fala para Salomão, olha, ele está agarrado lá no altar e não sai de jeito nenhum. Salomão fala o quê? Não há perdão para ele. Mata. Sabe por quê? Mãos que derramam sangue inocente. Então, um outro caso... Muito semelhante a esse foi que a gente até falou na semana passada. Foi da vinha de Nabode. Nabode, Nabode tem lá sua vinha bonitinha, aquela coisa toda, né? Recebeu do seu bisavô, tataravô, tal. Linda. Preparou tudo, tá quase dando. Acabe, olha para a vinha dele, e faz assim: Eu quero a sua vinha. Aí ele faz assim: Não, mas eu não posso te dar. Não, mas eu quero comprar. Não, mas eu não posso, porque isso aí é herança, sabe? É lado do meu avô, não sei o quê. Aí a Cabe vai embora, triste, né? chutando o chão, aquela coisa. Aí chega em casa, fica lá choroso. Aí a mulher dele vê. Quem é a mulher dele? Jezabel. Jezabel vê e fala assim, o que, que foi a Cabe? Você está com essa cara aí, parece que morreu a bezerra. Qual foi? Ah, porque eu queria que ela, que ela vinha lá. Desde pequeno eu queria que ela vinha e ele não quer me dar a vinha. O que, que ela faz? Ela inventa uma história contra ele, ó, a língua mentirosa inventa e destrói quando bode e faz com que ele seja assassinado, que ele seja morto e ela pega a vinha e dá para quem? para Acabe. O que que Deus fala? Isso e foi demais. Sabe por que, que vai? Aí Deus fala uma uma profecia quando Acabe, fala assim: isso por causa da vinha. Sabe por quê? Porque tá aqui ó, mãos que correm para derramar, derramar sangue inocente, Deus odeia isso, Deus abomina isso, outro, coração que maquina pensamentos perversos, é aquele que está ali do seu lado, você acha que é seu amigo, vai está assim, se você der um mole, eu vou passar por cima de você, coração que maquina o pensamento perverso, por que que isso é importante? Jesus vai falar uma coisa muito importante Jesus fala assim, ah, lá nos dez mandamentos está é escrito o que? para você não adulterar não é verdade? pois é mas se você pensar mas se você fizer no seu pensamento eu digo para você que você já adulterou por que que Jesus vai falar isso? porque o que manda é a intenção do coração e isso é tão forte que foi isso que salvou e poupou a vida de Isaac Abraão, no coração de Abraão Abraão já tinha matado Isaac Já tinha feito aquilo ali que Deus tinha mandado fazer Sacrifique Isaac para mim No coração ele já tinha feito Quando ele foi apenas concluir o que já tinha no seu coração O que, que o Senhor falou? Não precisa Eu já sei que o seu coração está comigo O que, que a gente aprende? Que o que está no coração Às vezes não precisa ir para ação Mas o que está no coração já determinou o que você quer o que está no seu coração já determinou. E tem uma pessoa que fala uma coisa que é muito interessante, eu gostaria de ler para vocês. Fala assim, ó. Cuidado com seus pensamentos, pois eles podem se tornar palavras. Cuidado com suas palavras, pois elas podem se tornar ações. Cuidado com as suas ações, pois elas podem se tornar hábitos. Cuidado com seus hábitos, porque elas podem se tornar o seu caráter. Cuidado com seu caráter, porque é ela que vai definir o seu destino. Se você parar para pensar, começou onde? No pensamento. Então o Senhor fala, aquele que maquina o um pensamento perverso. Então o que, que nós precisamos pedir nessa, nessa noite? Senhor, se existe alguma coisa errada no meu coração, me limpa nessa hora. Porque isso é algo que o Senhor abomina. Pés que se apressam para correr, para fazer o mal. É interessante porque isso vai em contrapartida para que o Senhor nos orienta. Ele fala assim, uma das partes da armadura de Deus é qual? As sandálias do Evangelho. Ou seja, então, os seus pés não podem se apressar para fazer o mal. Os seus pés têm que se apressar para fazer o bem. Em Isaías 52,7 diz assim, conformosos são sobre os montes os pés dos que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação de que, que há em Sião. Então, se você é uma pessoa que quer levar o Evangelho, você é um bem-aventurado. Outra coisa que Deus abomina é a testemunha falsa que profere mentiras. Podemos destacar isso como falsidade, pessoas falsas. Às vezes você tem uma pessoa que você acha que gosta de você, mas ela é falsa. Isso aqui Deus abomina, tá? A falsidade Deus abomina, a calúnia e a fofoca. Essas três coisas elas podem estar incluídas aí na falsa testemunha. Porque quem faz fofoca é aquela velha história: quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem calúnia sabe que está falando errado, mas. Está criando uma, uma história para poder acabar com a outra pessoa e a falsidade, porque a pessoa é falsa. E em Apocalipse 22:15, diz assim: em Apocalipse 22:15, vai falar de várias pessoas que vão ficar de fora da Nova Jerusalém, dentre, dentre elas vai estar os que amam em praticar a mentira. Então se você ou se eu ainda falamos mentira Senhor, me liberta disso hoje Porque a tua palavra está dizendo que eu vou ficar de fora E eu não quero ficar de fora Tira a mentira de mim E a sétima, pior de todas É o que semeia contenda entre irmãos Essa aí, essa para Deus, game over, acabou Acabou isso é exatamente ao contrário do que a Bíblia diz e nos ensina, que devemos ser, que é, ser reconciliadores e pacificadores. E a, em, a, em Mateus 5 diz, bem-aventurados os pacificadores. O que é, que é pacificador? Que é trazer a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque, deles, porque eles serão chamados filhos de Deus. para gente terminar aqui, eu só queria contar uma história rapidinho, de Davi, Nabal e Abigail, quem conhece? Davi, Nabal e Abigail, Davi, lá nas suas andanças, né? chegou no momento, tava meio com fome, aí falou para os seus soldados, Ó, vai lá na fazenda do Nabal, e fala assim, pai, seja com você, os seus tosqueadores, quando você não tinha nada que tosquear aí, os seus tosqueadores ficaram com a gente, e nós cuidamos muito bem dele, alimentamos ele, né? tratamos eles muito bem só que o nosso, nosso exército lá está com, com fome então Davi pede para que você possa mandar alguma coisa para que nós possamos comer tendo em vista que nós tratamos muito bem os seus funcionários Nabal virou para esses homens e falou assim quem é Davi? Existem muitos homens aí que fugiram do seu senhor e são fugitivos. Eu não conheço nenhum Davi. Seria eu, por acaso eu, pegaria da minha comida e daria para esse homem? De jeito nenhum. Fala para ele para procurar comida em outro lugar. Eu não vou dar nada para ele. Os homens voltaram até Davi e falaram, Davi, ó, ele falou isso, isso e isso. Davi já não era muito certo da cabeça, né? Falou, ó, pega a espada, todo mundo aí, pega a espada, nós vamos visitar Nabal. E tão certo como vive o Senhor, não ficará um vivo naquele lugar, vou matar todo mundo, até os meninos eu vou matar, porque isso é uma afronta, só que nesse meio tempo, os homens foram falar para a mulher de Nabal, para Abigail, falou assim, Ah, Abigail, aconteceu isso, isso e isso, e o seu Senhor falou que não vai fazer nada, e eu acho que isso vai dar um problema sério, a Abigail, uma mulher sábia, uma mulher temente a Deus, falou o seguinte, vou reunir todos os toda a comida aqui, eu não lembro exatamente todos a quantidade, mas foi muita comida, vou reunir a comida, ela reuniu tudo, colocou nos cavalos e foi encontrar com Davi. Davi já estava no caminho de acabar com tudo, né? quando ela encontrou com Davi, ela desceu da sua montaria, se ajoelhou diante de Davi e falou assim, meu senhor, não se turbe o vosso coração por causa do meu marido, que falou isso, isso e isso, ele tem sido acometido de loucura, mas eu bem sei que um dia o Senhor será é, rei sobre toda Israel, e no dia que o Senhor for rei sobre toda Israel, que esse sangue, o sangue dos inocentes da casa de Nabal, que não caia sobre você, e que você não seja é, culpado desse sangue. Davi, no mesmo momento, falou assim, olha, vou te falar... Bendito seja o Senhor que te enviou até a mim Porque eu vou te falar Não ia sobrar nem um menino Ia matar todo mundo Mas como você fez isso? Pacificadora, Pacificadora. E ela fez Levou a comida Algum tempo depois O próprio Deus matou Nabal O próprio Deus matou Nabal Quando Davi ficou sabendo o que aqui Davi fez Chamou Abigail para ser sua mulher Anos depois Salomão vai escrever algo muito interessante. A mulher sábia edifica a sua casa. Talvez foi, foi so, pela história de Abigail que ele escreveu esse provérbio. Sabia? Eu estava pensando que eu estava escrevendo isso e falei assim, ah, de repente Salomão escreveu esse negócio pensando em Abigail. Porque as histórias, né? as pessoas contam. Conta aí a história de quase, quando você quase matou lá todo mundo, Davi. Aí ele conta a história. De... Então, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Se você... Eu lembro que uma vez uma pessoa me ligou com um problema, aí a gente conversou e tal, ela falou assim, ah, se eu tivesse ligado para as minhas amigas, elas teriam colocado fogo, lenha na fogueira e seria totalmente diferente. E eu falei assim, mas a palavra de Deus fala, para que sejamos pacificadores. Tem alguém rindo aí não, né? Para que sejamos pacificadores para que sejamos pacificadores porque Deus se agrada dos pacificadores e aí ele termina assim portanto, se vocês têm ouvido para ouvir quem tem ouvido para ouvir aí? ouça então ouça o que o Espírito diz à igreja e aos que conseguirem a vitória eu darei o direito de comerem da árvore da árvore da vida que cresce no jardim de Deus o que, que o Senhor está te prometendo? vida eterna Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Vamos cantar um.